0: 说美国，啊、呃，那么这一期呢，又是我们周一的独家的公众号内容。呃，这一期的主要内容是我和、呃、我们西雅图的群主知道，呃，我们会来交流一期关于美国的这个非盈利机构在美国社会当中起到的重要作用。呃，但是在说这个内容之前，我要加一个内容，就是就是今天呃，突然间被小刷屏的一个。说关于美国这个新冠疫情要大爆发的一个，不能说新闻啊，只能说一堆的中文的公众号都在转这种消息。呃，其实相关的文章我昨天就看到了，但是一般对于这种文章，我基本不予理会的，因为偏离常识偏的太多了。呃，而且关于这个内容，实际上我在说这个疫情的第一期，呃。当时因为我不知道关于这个新闻的尺度怎么样，在还是放在喜马拉雅上和公众号同步的。我说了一期说美国流感死亡6六0六，呃，我在标题上就找了一个不被下架的标题，呃，其实内容里面就把这个说清楚了，就是美国的流感死亡人数是怎么来的，说得非常清楚啊，是美国的统计方式跟中国不同。就中国流感死亡人数极为之少啊，因为它是把流感引发的其他疾病，比如说你流感引发那、呃、肺炎，那在中国是就是按照肺炎作为呃最后的这个这个死亡原因，但是在美国这一律都算流感，就是流感以及流感引发的原有疾病啊、呃，这个都算流感，所以这个是一个统计方式上的不同，这个当时那期节目就已经说过了。啊，但是昨天以及今天在讨论的这个呢，就跟这个又有点关系啊、呃。他的说法是，呃，反正各种标题都有哈，但是总的内容是说，就是把那个 CDC 的数据摆出来说，你看美国有 2,600 万人感染了流感病毒，呃，然后说其中可能有一部分是新冠肺炎病毒，然后有25万人住院， 1 4万人死亡。呃，然后说美国今年的疫情非常严重，可能是几十年来呃最严重的。呃，这个内容和我那期讲的内容是一样的啊、呃。其实他说的是美国的流感，呃，就是本身人群当中流感的这个比例就是高的。然后因为他最后是因为流感引发的其他疾病也算流感，所以说啊、呃，的确包括他这里面的 1.4 万人，他是。美国 CDC 的数据是到一万四啊，就是可能有这么多人是由于流感引发其他疾病造成死亡。呃，这个数据在美国来说，它是它不是精准统计数据，呃，也是一个预估哈。然后有人说他拿这个数据，就是希望大家打这个流感疫苗，就是大家要对流感引发重视。呃，顺便说一下，美国流感疫苗是免费的哈。那么。本身就是这一这一类的文章，就是列的所有的数据啊，包括这个什么一万四两千六百万啊，全是 CDC 的数据，这没有错。啊、但是后面就开始发挥了啊，说其中可能一部分是新冠肺炎病毒啊，然后再发挥说这个据传有一种说法，说 CDC 可能隐瞒了美国肺炎感染的。病例数量，那么实际上美国肺炎感染病例可能超过了一千人，而不是三十四例啊，否则 CDC 也不会发布说可能要停工停学什么什么什么。呃，我只能说这种新闻呢，就是属于中国人比较爱看的。呃，这也不是我瞎说的哈，就是点击率高嘛，好像每一篇都有十万加哈。呃，这里面呃本来是就是基本上我不看的，哈，像这种标题。呃，拿过来我就直接不看了。但是呢，但是呢，昨天晚上我妈居然给我打电话，她说她看到新闻也有播。呃，我问她是不是新闻联播播？我在想，如果新闻联播播，就说这个美国疫情大爆发，说什么有一千例，那新闻联播肯定不会播这个，最多是播到说美国的流感也比较严重。那实际上美国的流感前两年是严重的，其中有一年死了八万了。就是，还是再次明确哈，就是因为流感引发的其他疾病啊。关于这个内容，大家自己去找，呃，前面那一期的内容去听哈，我说的都。很清楚了，包括跟中国这个数据的对比啊、呃，到底是什么情况、呃、这个都属于正常的。呃，但是昨天我妈也给我打电话，因为她对美国情况还是比较了解的嘛。呃，那我们是如果是她在中国，我在美国，那我们也是几乎是隔一天就联系一下，所以她对美国的情况还比较比较了解。但是她一定是看到了如潮水般的这种文章，呃、才引发了她的担心，所以说她打电话问我。呃，所以有必要哈，在这一期内容之前，把这个文章的内容或者说这些文章的内容给澄清一下、呃。首先当然否定掉这个美国的流感里面含有新冠病毒啊，说新冠病毒可能据传已经到了一千例啊，就不是美国官方的三十四例啊，其实美国境内就发现了十三例，然后呢是从。各国撤侨撤回来啊，包括从中国撤侨撤回来，包括从日本的那个钻石公主号上撤侨撤回来，有21个人啊，本土发现的是13例，呃，都没有出现死亡的，这个数据还是这个数据哈。那么所谓据传的那个 1,000 人是怎么来的呢？呃，是一个美国的，在 YouTube 上的一个说是医科大学的见习生。啊，所以就有人说他是美国吹哨人嘛，就很多人也转载了他的呃这个包括截图啊，包括视频，呃，关键是这一位在 YouTube 上面的上面的播放量就两万多，在美国没什么人关注呃这一则消息哈，所以首先要说一下这个美国流感和新冠病毒的这个怎么怎么把它区分开啊，怎么把它鉴别出来？为什么说？美国公布的流感数据，它就是流感数据，不是新冠病毒。其实很简单，按照新冠病毒的这个传染能力啊，这个中国现在应该都很熟悉、很了解了哈。就是按照新冠病毒的传染能力啊，如果这么大批量的美国的流感里面含有新冠病毒，那么美国的医护人员感染的比率是极为之大的。但是到目前为止，医护人员没有出现感染病毒的。那你就说明这不是新冠病毒，这是一，呃，这个一点出来，大家就很很了解了哈，这是一。第二呢，你再看官方的反应，呃，这里面有说到说美国 CDC 是隐瞒了病情，这个呢，我只能说你可能用中国的思维去推测美国这边的情况，那有些人会非常不服气，说你美国也有可能瞒报啊。是吧？难道你美国就这么客观吗？呃，美国相对客观，为什么？他除了执政党之外，有一个极为强大的在野党。你想一想看哈，川普只是给乌克兰的总统打了一个电话，而且电话里面所有的文字记录在案，清清楚楚。呃，就这样都会被搞到这个弹劾总统。呃，虽然弹劾没有通过，但是整个这个流程都已经启动了，呃，都启动到最后，呃、参议院、呃、才把它否掉。所以，呃，就是有些东西，你如果是想去辨别，你要有一个对于美国了解的一些常识，就是美国它是有在野党的。就是如果说 CDC 是瞒报啊，那这个事情就大了去了。这个 CDC 的负责人这个下台、这个，这个这这个不用说了，川普一定也下台。就是小小的一点执政党的问题，在野党都会。都会把你搞出来，搞翻天，你更何况说这么严重的事情。所以我看到这一类的文章，我本来是不不想理会的。但是，但是从昨天到今天，就很多呃，包括我们家人，包括很多社群的朋友，都在问这些文章的内容是否确实。呃，当然，我发现这同样是中文媒体，反应也很快哈，就很多人就开始举一些常识，就把这些给。给否掉，但是，呃，就有的时候辟谣的这个传播速度，毕竟没有这种谣言的传播速度快嘛，所以我在这里还是要给大家做一个呃做一个解释，就是第一，美国的流感每年都有，今年不算高的啊、呃，因为它和中国的不同就是计算方式的不同，具体这期内容去听我啊、呃、上几期的那个关于美国流感六千六的那个呃那期节目哈。第二呢，就是新冠疫情这种，它是传染性极强。如果说是瞒报啊，说是在美国可能大规模传播，那么首先医护人员的被感染，因为中国也是从医护人员被感染才推测出说人传人嘛，是吧？你在美国很多的这种流感都不是在大医院看的，都是在私人诊所。而私人诊所肯定不会给你什么全套防护服啊，这种隔离的方式帮你去看病，那都是面对面的。那么医护人员被感染的几率一定是很大，但现在根本没有。第三就是，如果说啊出现 CDC 瞒报，那么在美国反对党已经是搞翻天了啊，这个都不会说悄无声息啊。美国它毕竟有有这种互相制衡的机构啊，一个是。执政党和在野党，还有一个就是媒体和这个政客，那也是一个制衡的关系。就是媒体会很喜欢去猛挖这个政客的一些爆料啊、呃，这个是美国的啊、呃、一些常识啊，所以在这里给大家辟个谣，也把也顺便把这个常识告诉大家。呃，那么今天呢，我特意邀请了我们随口说美国西雅图的群主知道，那么他同时也是。我们 IP 矩阵里面《行子游心》的主播，那么《行子游心》已经播到了第二季，那么第二季的内容，其实他是在说公民教育，说了很多美国就入籍考试，以及作为美国的公民，你需要具备哪一些基本的呃一些公民意识。呃，那么为什么邀请他来一起聊这一期？美国的非营利机构在美国社会当中的作用呢？呃，因为这一次的捐赠，呃，一个是我们随口说美国社群的 j a c a r a n d a 这个基金会，另外一个就是他在西雅图也有一个华人的基金会，就是我们两家基金会实际上是同时启动，开始购买这个医疗物资，并且给国内捐款的、呃。当然是各捐各的哈。所以在整个过程当中，那他对于呃参与购买物资、捐赠回国这件事情也有一些感触。那么，我们也想借此展开，就是一个社会、一个成熟的社会、一个结构比较完整的社会，其实非营利机构在这里面应该扮演着蛮重要的角色。而我们同时感受到的就是，中国的民间力量还是比较薄弱。而这种民间力量其实不仅仅是在解决突发的这种事件上能够扮演角色发挥作用，而且它是平时就能够起到就减轻政府压力的这种作用。所以你看，在美国，其实它很少因为呃突发的这种疫情去呃突然间大规模组织别人捐款，就是大家的捐款都是平时就在捐的。呃，因为它有非盈利机构，就各种非盈利机构，有宗教的，有功能性的，所以基本上是就平时都在捐，一旦出现紧急情况，呃，无论是全国性的还是地方性的，它这些非盈利机构是就力量是非常充沛的，呃，所以呢，这一期我和我们的嘉宾知道会一起来呃探讨呃这呃这些方面的话题，那因为。我在洛杉矶嘛，他在西雅图，所以说我们之间的交流那只能通过电话的形式，所以西雅图知道这边的发言，他会是通过我的手机，呃，来参与我们的交流，好吧？那么下面就进入我和我们的西雅图群主知道，呃的一个交流现场
1: 。Before,
0: Is b o i n g in the w i n 好，那么呃，今天我跟我们西雅图的群主知道哈、啊，在呃，我们其实嗯不是作为见面哈、啊，是作为电话的一个呃采访交流，因为他人在西雅图，我人在呃洛杉矶，呃，所以首先呢，知道先介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是知道。嗯、呃，其实呢，我是自由军这个下尔弗群的这个群主，当然呢，我也是咱们这个呃星辰大海这个呃 IP 矩阵啊里边的这个行止游心的主播，知道。呃这几年呢，和自由军的这个呃相处和联系，越来越觉得，就是说真的是，虽然离得很远，只见过一面，但是就是说这个相似的灵魂吧，在不同的地点，总是会有这种碰撞的火花。
0: 嗯、呃，很高兴在这里和大家见面。嗯，对，呃，这次其实我们是叫几乎叫不约而同，呃，算是时间非常，呃，早的，呃，就是开始采购这个美国这边的医疗物资，呃，那知道的，你这边还有一个就是在华州哈、啊，还有一个公益基金组织，那当时你的速度好像还比我快那么半拍。啊，那到那个武汉，你的物资最后也还是比我快，我记得是一天还是两天，呃，这个可以。呃，对、啊、对,对，就这个这个，你也可以说一下你这边做的这个事情，哎、呃。呃、
1: 嗯，是这样，因为是我这边呢，就是华州这边呢，是去年我们当地一些华人活动，然后呢聚了一帮小伙伴，所以呢，我们在这边其实成立了一个这个。呃，非营利组织也是这样一个 C 三组织，其实和自由军这个组织呢，好像咱们也是前后脚。我记得你当时那个组织批下来的时候，我也跟你说，我们正好也刚批下来
0: 。对对，呃，
1: 咱们同学对成立的这个组织，然后呢，我们是在这个春节前，就是武汉封城的那一天，然后我们组织的人就开始说，哎，我们是不是要给这个医院支援一批物资？但是那个时候，就当时先想到的第一个问题就是说，我们要直接捐给医院，所以先联系好医院，找找好这个通道，我们开始募捐。所以我们是在这个春节前的，我记得是二十二号还是二十三号，嗯，我们开始筹款，所以就比你快了那么一天还是两天，对。然后物资可能也就是那么早到了那么一天，对
0: 。对，你们当时是本身基金会账上有钱是吧？我印象当中
1: ，
0: 对对对对，因为我比你慢半拍，我的这个基金会，我比你慢半拍。那当时说要捐款的时候，我们其实账上还没钱，所以我当时是自己，呃，我的公司以及这边家人，还有我身边最近的这些人，先凑了第一笔钱，呃，所以是比你慢那么半拍。但是好在我们当时还算，呃，都能采购到物资。啊， 这算早 的， 对。那其实当时我最后选择亚新医 院， 就是跟你这边也也有那么一点关 系， 就是你当时也是在想怎么样捐到武汉的第一线。那当时你是选择了一条路 径， 就是通过香港走。对，
1: 对的。
0: 对， 因为 呃， 亚新医院在香港和日本它都有这个。呃，都有机构，就是他的实际上是一个，他本身就是一家香港的医院嘛，然后所以他有他们自己的通关渠道，就是算内部调拨嘛。那所以你当时你那批货是先到了香港，然后再由香港呃运到这个武汉，所以呃你这个这个路径也也算不错哈，但是就绕开了那个呃去做通关的这个手续，是吧？也还算快的。是
1: ，我们之前就是因为是这边这边，我这边这个组织呢，有一个小姑娘，她呢是在国内的时候，原来就是做这个，就是类似这种，呃，科学研究室，就是做这种医学类的啊，这个基因啊什么这种科学研究室的工作的这样一个小姑娘。她当时第一反应就是说，国内要三证嘛、嗯，她就说我们从这边采购的物资是不可能有这三证的。嗯、他说：“因为你这个国标，就是说大家都知道，欧美的标准是比国标要高的。嗯，但是呢，就是说，因为你在这个美国市场上买到的物资，肯定它是符合美国标准，它不会按照中国标准给你出一套这种中国标准的三证、嗯。所以呢，他当时就说，如果我们走这条道，我们没办法提供这个三证，而且很多说明书是需要在另外去花钱买的。”所以那个时候我们就想着说，呃，像什么慈善总会什么，我们就干脆也没有想，因为这三证我们就没办法去具备。所以那个时候就想着香港这条道路。但是我也挺佩服你，后来一直深深的把中国这条道路，就是说直接跟武汉这条道路给走通了，我也觉得挺了
0: 不起。对,、嗯、对他这个情况一直在变化，呃，你看哈，你当时了解到的三证。呃，是要符合中国的三证。实际上，我当时就是我在做的时候，三证问题已经没，已经不那么严重了，因为我们是捐赠嘛。呃，捐赠他后来出了一个文，就是说，呃，只要是欧洲标准和美国标准的，呃，就不,不需要国标了，只要符合欧洲标准和美国标准，呃，那么也可以，呃，直接到医院。呃，就是我操作的时候，实际上这个问题。呃，已经没有了。那但是呢，其实呃，我常常说，这里面它其实是一整个链条的难度哈。虽然说我当时三证已经没有了，但是呢，呃，我后来卡在那个通关那里，就是曝光委托书啊、呃。那因为我看了很多人他们的整个链条，就是有些人是第一步就直接卡在买物资这里了，因为其实刚开始很多的。呃，捐赠者也好，就是或者是贸易者，就是有些人他受邀，就是政府委托他们去采购嘛，那他们是卡在商证这里，就早期的这个商证，那有些第第一步就卡在这里了，呃、然后呢，就是呃，如何在美国这边组织运输运回去？那最早我们当时第一批的时候，呃，所有的飞机呀、啊、都是畅通的，那现在。呃，这个飞机的舱位又少了很多嘛，因为两边飞的就少了，那少了之后货舱的舱位也少了，呃，所以我们你看，我们这第二批是周一，明天了，明天我们的第二批从佛州采购的这些物资会到位，然后呢，要等这个呃飞机的这个货舱的舱位才能够运回去，呃，那还有一些人他是在国内遭遇了一些问题啊、呃，比如。呃，就是有遭遇这种，我们带引号叫拦路抢劫嘛？那实际上是被征用了。呃，这个事情是有的哈。呃，很多人出来辟谣说啊，没这回事。实际上我身边就遇到这么回事，但他也不是直接被征用，就是他是征得你的同意，然后呢拿了少部分走。但是问题是一个地方拿少部分，再往下走你再拿少部分，然后到了武汉就不是个完整的呃一批货了。呃、所以，嗯，整个链条其实都是，就是每个捐赠者遭遇了不同的问题，呃，在整个链条上，呃，并不是哪一个环节的问题。
1: 是的，就是我们，你那你的第二批货现在是还没有发出去，对
0: ，明天发。第二批
1: 货，对，已经到香港了，到香港已经，我看快有一周，应该有一周了，一周多了。嗯、然后我是两天前。呃， 就是我们到了香港以 后， 香港亚新那边就是 说， 呃， 从香港到这个深圳的这个关已经被封 了， 所以 呢， 那个时候就没有办法直接走。呃， 可是等了两天之 后， 我应该是两天前得到的消 息， 说是香港那边的货要进这个中国内地了。可是 呢， 嗯， 我到今天还没有收到信息说这批货从香港到底走到哪了。嗯、呃，武汉可能
0: 还没有走到，也中间这个过程，我们也不知道说是到底是哪个环节出了问题。其实还是挺难的，对。嗯，对这个其实这个事情对于我们来说是第一次做嘛。呃，整个来说，我们这个事情做的其实还是国内很需要的，因为你看哈，这次疫情出来之后，我也看到很多。很多人捐款，他直接就捐人民币，但是他捐完他买不到货，买不到物资。现在其实国内不缺钱，其实我们两边情况也是一样的。就是我现在很多人跟我说：“哎，我们什么时候能够捐款捐进来？”我就跟他说：“我说，呃，目前第二批物资的这个钱已经够了，所以你们就不用再捐了。等我啊、呃、还有计划的时候再再告诉大家。”所以。钱都不是问题，就是问题是在于你能够买到合适的物资，哎，对。是的
1: ，嗯，就我们这边也是，就是前天前天实际上我们这边在接触货源的时候是，呃，刚开始的时候还是有货的，到后来其实还是说是好像美国政府这边也控制货源、嗯，所以呢，当时给我们发货的那个机构他就说没有货了，后你后整个打了。虽然卡了之后呢，可能他发他发货的仓库可能他有这个操作失误的地方，把一批卡了单子的货也给我们发了出来。嗯、哦
0: ，对，我想起这个事情
1: ，嗯。对,对，当时胡瑞帮我们去收这批货的时候，我们就稀里糊涂的，我们就发了邮件给，呃，我觉得中间这个过程也挺有意思的。我们给这个销售呃经销商呃，然后我们跟他们说说，那我们这批货是要发到中国的。然后呢，经销商就是很回避这个问题，就是他给我们砍单的时候，他说是因为呃没有货。然后后来他给我们发了以后，我们说我们这批货会走。然后呢，他就没有吭声，他没有说你可以发，也没有说你不可以发。但是他当时给我们发过一个邮件说你不能发出国外、嗯。就
0: 是我们
1: 跟他很确认的说我们要发回中国以后，他就直接给我们把那个收据发过来了，他没吭声。就是我、嗯、我。我中间觉得这个过程也挺有意思，我是觉得可能，呃，作为下边的经销商也觉得说能理解我们这种状况，但是呢，你让他明确的说他违规做这件事情，可能也不合适，所以他当时就说他们发错了，他们正在追回，但是他们没有追回的也就没有吭声了、哦，就是这样，所以我们当时就跟胡瑞说，那批货货收到了就赶紧走吧，因为那边没有吭声、嗯，但是他还是追回去一批货，对
0: 。哦，就是你这边。后来是嗯发过来，发到洛杉矶的其中一部分又退回去了，是吗
1: ？对他应该是发出来，发出来应该还没到咱们那个火上的时候、哦，他们可能就从 U P 呃 U S P S 可能又追回去了。哦，他有一部分追回去
0: 了，对。明白明白。但这里总体说就是下面执行这个纪律的，呃，这个经办人他算是呃放了我们一马，就是其实他。对对呃，按照美国的要求，就是这算法律吗？这也不算法律哈、啊，就是应该不算
1: 法律，可能就是个要求。呃，对，他
0: 、嗯、本来是要，因为这这种现在等等于是变成全球的战略物资了嘛，呃，对，他也得留一部分防患他美国的这个疫情，呃，是吧？但是他知道我们这批货是去中国的时候，还是放了我们一马。嗯嗯 只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。OK， 那么呃，这个事情基本上我们我的感觉哈，我的预测就是我们可能。你这边也是第二批嘛？我这边也是第二批。就这第二批结束之后，呃，可能我的预测是，呃，中国的这个生产运力啊，也已经起来了。那所以我们到时候再看情况，再接下去第三批的这个安排。所以说，我们可以稍微的总结一下，我们在呃，其实非常快速啊，这个总共就是一个月的时间，呃，我们感觉都。就是不仅说中国经历了很多哈，我们在海外的人，呃，感觉在参与这个过程当中也经历了很多事情，所以我觉得，呃，我们稍微总结一下哈。我记得你上一次你的有一期节目，那就是行止游心的有一期节目是提到了就是关于美国的一个呃卫生这种防疫的安全的一个演习嘛，呃，这个是全球的还是美国的？它
1: 是个全球的。就是咱们的那个，就是就是这个防疫中心的这个高福，他是代表中
0: 国来参加。对，当时我记得你的观点就是，嗯，对于这种全国的这个卫生系统，呃，或者说医疗系统全部集中到武汉去驰援武汉，当时你的呃观点是，其实如果站在一个更大的一个格局跟角度上，其实是没有必要这样做的。我记得你当时有提过这个观点。
1: 嗯，我其实觉得说大家是应该支援武汉，但是呢，就是因为呃，因为实际上就是我在我们本地，就是我也有朋友，还有就是家人，他们是在这个其他地方做这个医生的。然后你会发现，就是说，其实，在各地抽调医生的环节当中是有抽签的，嗯。然后呢，还有就是说，派了一些实习生，他们在轮岗的实习状况，就是。好多就是咱们国内那个医院，他是上岗前他不是需要轮吗？轮岗，然后呢，他还没有确定是在哪个科室服务的，那就是有这样一批人
0: ，还有就是
1: 一批医生，当然肯定也有派几个专家的，但实际上很多人他不是说专业，比如说我如果我们缺几个呃什么样的什么科的这个医生，我觉得真的是派这些医生去也可以，但是也用有个比例。就是因为那一阵子，我自己感觉就好像这个变成了一个政治任务，嗯，呃，好像你是必须去的这样一个状态，嗯、我就觉得会很担心，因为因为我有同学是在我们大城市的这个，就是这个防疫中心，就是这个疾控中心的，他们基本上就是这个人就是没法回家，连轴转，呃、嗯，本地的这种情况他已经没有办法去。呃，控制、呃、就是人手已经不够了，我就没办法想象说他怎么能抽出这样的精英去。嗯，那如果不是这出精英的话，那你虽然也是说其他科室的可以去，但是也都是一些为什么这次好多说是小小孩儿，就是因为其他的人可能也会，我我不知道内部是怎么去协调的，包括我这边也听到有朋友呃的爸爸。嗯、他因为拒绝去，他还不是医护人员，他是这种就是通讯这种系统的人员，他拒绝去武汉，然后就被开除了。我我说不好，就是心里觉得很纠结，嗯、所以那几天我也跟你说，我说我我有的时候觉得说呃挺难过的，然后呢我自己也找不到方向。对，嗯
0: ，这个就当时你说了一期节目哈，后来我们那个武汉群群主。呃，这个听完之后，还在我们管理员群，呃，对你的观点，就是他他表示质疑嘛，呃，他不认同啊、呃，对，因为，他人在武汉，所以他的观点就是说，其实这个时候啊，很明显感觉到这种就是面临这个的时候，如果你整个国家准备不足的话。它确实会产生各地会爆发一些内部的一些矛盾，比如说资源的分配的问题，比如说我们现在说到的医疗系统这个力量，如果全国医疗系统全部支援武汉，那么万一后方出现这种呃疫情，那这时候怎么办，是吧？那还有就是呃，现在可能没有了哈，就是早期的时候有有那么几天是各地在。争夺这个医疗资源，呃，就是这个医疗物资啊，这个我们是是知道的。所以，在这种情况下，突然间变成，呃，怎么讲呢？把这个东西讲出来，确实是一直很难过的事情。比如，我就举例子，比如从就是封城那一天从武汉出来的、呃，当然那一天可能就出来几十万人，但是按照官方统计，就是春节从武汉出来的大概有五百万人，是吧？那么这五百万人，其实从他个人生存的角度来说，他出来，所以很多人现在说，哦，这很明智。就对于这个个人来说，因为我们也很多朋友是待在武汉，那么他的医疗资源就是不够，就是他非常非常纠结，就是去医院，那可能无法收治，啊，又增加这种感染；但是如果不去医院，那在家里其实风险是非常大的。啊，那么这个时候，他如果人已经到外地了，呃，那么比如说有些人到了海南，到了上海，到了哪里，他的这个医疗资源是够覆盖他的，就从他个人的角度。但是呢，从他到的这个城市的角度，比如说从上海人的角度，是吧？那他是这种矛盾是不可调和的。那上海人也要生存，是吧？所以这个时候会产生这种我们叫听起来很难过的一种。一种矛盾，它是客观存在的，呃，所以这个其实整体来说是一个资源不足啊、呃，以及说呃遇到这种情况，从全国来说应该怎么处理的呃问题。那么，然后这里面其实凸显了，呃，我之前也跟你说过，其实凸显了一个应急的能力和民间力量的薄弱。可能我讲到这一点的时候，感觉尺度会有点大哈。所以，我们这期我我想就是更多的会围绕的这个民间力量，因为大家知道，美国的民间力量它，它它是有层次的哈。呃，一个是当然是政府啊，政府又分联邦政府、州政府、各个城市啊，他们本身有几套的这个这个力量。那从民间力量来说，特别是我们在大城市的话，呃，它有宗教的，就教堂啊，这种慈善组织，一旦遇到。紧急情况，他教堂是一个呃很很完整的，平时都都在做这种公益的活动，所以他是一,一股力量。然后呃，各个的这个民间公益组织呃当然民间公益公益组织在平时哈、啊，就比如说呃，像你的这个公益组织是，我听你说是，其实你的主要的呃这个内容是要让这个华人社区如何走出华人社区，融入呃各个社群嘛？
1: 对的、啊。主要是做这个公民教育，就是希望我们大家去，不是把自己封闭在自己这个华人小圈子里，我就把自己家里做好，要积极的参与到这个整个社会的公共事务中来，这样的话也让别人看见我们，对,对、呃，也让我们能听到别人的声音，是这样一个想法。我们当时，对
0: ，对。那我的这个呃公益组织实际上是中美交流的，这里面包括文化交流、商贸交流。就是更多的希望说，国内的人能够走出来，呃，然后呢，能够对接到美国的各个方面的资源，呃，所以本身我们的这两个公益组织，它并不是说，呃，就是为了这个灾情去的，但是呢，一旦灾情遇到的时候，那本身我们的现有的资金、现有的资源，哎、呃，都能够发挥这个作用，所以这里面就有，就是会感觉到中国的这个 NGO 的这个组织。呃，其实是呃很薄弱的，就是民间的组织是很薄弱，而且呃还存在着民间和这个官方组织的一个呃，我们不能说这个竞争哈，但实际上在某一些程度也是会遇到这些问题啊，比如说呃现在遇到的红十字会和韩红的这个组织，因为他在宣传上呃多多少少会感觉到有一种竞争的态势。所以你看，这次韩红的这个呃基金会，呃之前也是被投诉，然后呃后来当然北京这边是给他平反嘛，就等于是辟谣或者是就是把这个真相公布给大众，呃但实际上在这里面有一个问题，就是在美国所有的这种 NGO 组织，它就是定义的非常明确啊、呃，都是民间组织，是吧？这这一块可能你这边会了解的会更多一点。
1: 呃，我的感觉就是说，整个其实，呃，美国是为了，呃、哦，我实际上在这个问题上，我是觉得说，我们的政府有时候不够聪明，就是说，我们喜欢大包大揽，我们把所有的事情都揽到自己这个身下，包括你看红十字会的现在的这种感觉，你看，就像红十字会，实际上那么多的名誉主席，实际上他成了一个就是说。呃，政府的一个官方养老机构了，就是说它实际上是把这个呃做成了这样一个状态。而美国的这种各种 NGO 组织呢，它实际上是为了减轻政府的负担。那你说政府那么多需要管的、需要救济的、需要去呃照顾的，那我就把这些责任呢分出去。那分出去我用什么呢？因为就像它的宪法规定是市场经济是第一位的，那我就用税收的好处给了这些 NGO 税收的好处。那你们来替政府呃去减减轻一些社会负担，包括照顾这些流浪汉呀、啊、这些非遗啊，或者这些需要帮助的儿童呀、啊，方方面面。所以是他是通过了，就是说一些他也不用花钱，他只是说我税收上给你一些优惠，那
0: 嗯
1: ，就是把我可能未来的钱稍微省一些，然后呢让你们自发的去覆盖社会的方方面面。这样的话，即使有了问题，实际上。人们针对的社会矛盾，它是对社会来的，它不会针对我政府来。实际上，我是想觉得说，这次这个事情让我就感觉到，就是说，呃，比如说中国政府有时候也觉得我，我，我很可能，那我可能行动已经很迅速、很积极，但是你看最后发现，最后都是我挨骂，是因为我觉得这个大框架就是你导致了你揽了太多的事情，本来是你该放手的事情。然后那不骂你骂
0: 谁
1: ？嗯、那那就是这种逻辑下来嘛。但是你看，像美国，假设说，比如说你的基金会和我的基金会，呃，像我们去年为什么我们成立这个组织，是因为我们本来有另外一个组织，也是一个非对应的组织，然后双方这个观念不合，可能大大家这个就是也有这些不合拍的地方，那我们就再成立一个组织，就是当你。你比如说，那个组织有一些问题的时候，被人诟病的时候，没关系，就骂那个组织就好了。大家就一个不信任你，我们再找另外一个组织就可以了。人们不会把这个愤怒对准了政府，不会说是因为政府的问题。所以我是觉得说，这个过程中能看到，就是你你揽的东西太多，其实你给自己实际上背了太多的包袱。嗯，是的
0: 。就是、的对。你看这几天。昨天吧，出了一个文章，说这个武汉被这个“汉骂”，就是其实这个事情是一个，嗯、呃，其实是一个小区社区的事情嘛，就是听起来是本身这个小区，呃，在疫情发生之后，他他小区的业委会做了很多自救的这种这种事情，呃，然后呢，这个政府其实也是关心说，呃，是不是各个社区。呃，有什么呃问题？所以说，他等于是用行政的方式，政府又介入了，就是叫他叫社区嘛，其实是政府介入社区管理。呃，那么就通过几天的这种磨合，出了一些问题，然后呢，就是被一个武汉的大姐，就是用这个当地的这个方言，然后夹杂着一些这种尖刻的批评啊，或者说。按照他们说的，就是叫“汉骂”，知道吗？就是“汉”是武汉的“汉”，呃，对，“骂”是骂人的“骂”。他说这个“汉骂”是小刷屏了，整个的呃武汉朋友圈，大家都觉得骂得很爽。那一个呢？当然，这里面憋了那么一个月时间，呃，所有的人都会有那么一些呃一些闷气啊。第二呢，呃，可能事实上。也是这种，就是民间它其实更多的是解决这个问题。那官方介入的时候，它多多少少有行政的痕迹，就是比如说按照这个大姐里面说到的，就是说其实你们根本就没有做事情，但是呢，你凭空接管了我们的这个小区，就把我们这个小区原来自己业委会做的很多的功劳就揽到自己的头上去了，然后向上写报告去了。这里面实际上沦为一种官僚主义。所以这个叫做小区自救和这个社区管理，但实际上又形成一个呃基层的一个一个矛盾，所以可能是各个社区都存在这种情况。所以当这个悍骂出来之后，呃，因为他是那个大姐是在那个他们的微信群里面，呃，给这个微信群的管理员去说这番话的嘛，然后有人就把他的这个声音。做成视频给它给它公布出来，所以这个就是关于这个汉骂。呃，那么这里面也是有这个问题，就是说可能这个民间的组织如果之前就存在啊、呃，他们会很直接的解决这些问题。但是呢，一旦你是凭空架设了这么一个机构，你多多少少会出现一些官僚的问题啊、呃。这个是我对现在这种呃民间力量薄弱以及。出现民间组织之后，呃，它与目前中国官方组织的这里面怎么磨合，呃，已经暴露出来的一些问题，以及今后这里面，呃，可能也还会存在，这这个是我的一些担心吧。是的，其实咱
1: 们现在再回头来想，我觉得就是就是。呃，我们都是七十年代的人，嗯，我们小的时候不是那个居委会，我其实觉得就是我们现在看到的类似有点像教会也好，有点像咱们社区也好，就是美国的这种这种雏形，这种小的组织，嗯、实际上就放权让它变成一个家长里短的，就是人与人之间互助的这样一个呃一个社群组织。实际上我这次觉得就是说，咱们武汉的这个社群其实做的就挺好的。嗯,嗯，大家自己有自己的车队，我觉得其实放一放手，让大家这么去做，我觉得是正是对社会整个来说，它是一个很良性的、很积极的这
0: 样一个通道。嗯，是的，但这里面还是有差别。你说到的这个居委居委会哈，就居委会它是不可以被其他组织替代的，这里面有这个问题，就是它其实还是一个。呃，行政机构是吧？就比如说你原来华州华州的那个呃公益组织，呃是吧？大家觉得它呃可能就是观念不同，那我就另外成立一个。但是你居委会你没办法没办法另外成立一个，是吧？你你说当然居委会可以换人啊、呃，但是换人之后它的整个体系是是在那边的，所以这个还是有有所不同的。
1: 是我我是有这个觉得，就是说我们这些年。我我也不知道是哪个环节出的问题，就是我记得我们小时候那个大爷和大妈，他可能还真是，虽然是说跟社区有关系，但是呢，他还是说，呃，他不完全是一种行政职务那种。其实他宣布的都真的还不是说，呃，就解决说官方一些行政命令啊或者通知啊，他、啊、更多的好好像是介入你这个，就是邻里纠纷啊或者这些状况、嗯。可是我们现在把所有的这种机构通通的给他。定行为就是只能去作为一个官方的一个辅助渠道，负责上传下呃达的这样一个渠道，而脱离了他本身设立的那个，就是当时设立的时候的那个想法。我觉得是这个环节上可能会出了问题。呃，我的感
0: 受。呃，但现在好处就是慢慢的，呃，原来我记得在几年前。就是所有的呃这种中国的公益组织啊，它是民间是没有的，就你必须挂在一个一个组织下面。呃，我不知道这个韩红的这个基金会，它是，它肯定也是挂在某一个民政民政部下面。它其实呃跟美国的这种呃还是不太相同，所以呃它不管是组织还是它的整个。监督啊，或者是什么，可能还是不太相同。你像我们现在如果回国去办一个像我们在美国的这种基金会，好像是很困难，还是办不来。对
1: ，就是手续太过于繁
0: 杂。所以这次我们其实也是感觉到，呃，整个中国的这种民间的力量，呃，还是非常薄弱。就在中国，它可能一个就是政府，一个就是企业。但在美国呢，它有它有非常明确的第三股力量，就是除了政府、企业，呃、还有一个就是这种非盈利机构，呃，那么呃，有像企业，那它很明确，就是我为股东创造效益，就它不是为这个社会去怎么样啊、呃。当然，有些企业会包装成说，呃，我这个企业是为了社会某一方面的怎么样，但实际上，它的归根结底是为。股东创造效益，那这个股东可以是呃几个人，也可以是一个群体啊。但总体来说，它是为股东创造效益。而政府很明确，在美国是所有的政府都是叫民选政府，是吧？它就是为了这个，比如说城市有城市政府，州有州政府，联邦联邦政府。那它的这个工作内容也是非常明确的。但是在这二者之间，它需要有一个就是。你的这个事情又是能够是为这个社会做事情，但是呢，又又跟政府没有关系啊、呃，所以在美国是非常多的这种叫民间公益组织，是吧？比如说很多我们熟悉的，像红十字会也是啊，是，对。那像你像学校、像医院，在美国都是这个叫非盈利机构。他
1: 这个学校，比如说他这个。呃，各、这个就是说，类似我们国内的这个就是家委会吧，嗯，呃、像这边的 PTSA 啊，还有很多就是各种有机个这个 f o u n d a n 啊，他们实际上也是这种非盈利组织。嗯你，你看咱们看就是很多这种就是地方的这种政客，他基本上都是有在当地非盈利组织去服务过多少年的这样一个经验。实际上美国他感觉就是我的感觉就是说，他认为。呃，作为一个非营利组织，你要能经营的好，或者说你这个组织能做好的话，这个人的能力是相当大的。因为因为非营利组织它不挣钱，它没有经济利益在里边，你还能让这些人去投入的去做一件事情，那证明你这件事情是有价值的、有意义的。呃，那可能而且就是说、嗯，你如果能在这里边管理好，这就是包括我们学生他的这些为什么说你的义工。这些很重要，就是因为你没有任何经济目的去做，而且你还能长久的坚持，他来去考验，就是就是、嗯、来验验证吧，你这个人是呃对社会是有积极责任感的。他是这样一个逻辑，我觉得在里面，对
0: ，嗯，而且他的力量是很很庞大的，就是我们生活在洛杉矶，一直是会遇到这种非盈利机构的，他有的是直接上门。那当然有一些是关于宗教的，呃，那也有一些他就是学生关于某一些项目，呃，学生嗯有一些募款啊、募资啊，也都能够走到我们家里来，所以我就感觉他这个力量是非常庞大的
1: 。他其实我觉得就是我这一年多的广告，因为我们比你呢可能还有一个优势，这就,就是你刚才提到，也是说为什么我们这次募款之前我们撞撞就有钱。嗯、呃，就是因为这个华州呢，它有很多这个大公司嘛，像微软啊、Google 啊，呃，亚麻，呃，亚麻呀，它都在我们这个当地，呃，是呃，都是这种大科技公司，它都很有钱啊。当然亚麻是最抠的嗯，嗯，然后呢，它 Google 和微软呢，他们每年都有多少的这个呃钱是可以捐到这种非盈利机构的，这样的话也是抵它的税。Uh, 那比如说像我们为什么去年就会账上有钱？实际上我们在并货之前是那天我们打了个电话给财务问了一下，我问了一下，就是我们刚到了一笔账，呃，这笔账呢大概是四万块钱这样一个样子。这一笔账基本上是怎么时候呢？是去年，去年 Google 呢，他每年是给呃,自己,呃自己的员工说，你自己可以指定一个非盈利机构，嗯，我每个人给你四百的配额。嗯，可以指定一个，也可以指定两个。然后呢，就是你捐出去，就是他是鼓励这种捐赠的。嗯。所以呢，因为去年我们的这个在当地的一些活动，这些人呢，就是呃，我们这些朋友，当地华人朋友，就愿意把这笔钱就叫我们叫 match match 给我们。那微软给的呢，是一些义工小时，他呢就是说支持自己的员工去参加当地的这个非营机构。如果你在这个运营机构服务服务多少小 时， 像微软是按照每服务一小时配我们二十五块 钱， 就是 说， 呃， 微软的员工在我们这里服务一小 时， 然后微软还给我们发二十五块钱这样一个状 况， 所以我们去年的一些钱 呢， 就就是靠这样子的情况来 match 的。那这样的话。嗯，对，对于员工来说呢，就是我也去捐赠了我的时间，我也可以报我的税，有一些捐赠我可以去抵税。那对于我们非营利机构呢，也会有这个资金的这个呃收入。所以其实呢，就是他把整个社会是搞成了一个正向的，就是我当然我们这个钱必需要花出去，而且花到这个就是不挣钱的这种项目上，所以我们也愿意去做对社会上有用的事情。那。呃，这些企业他也减了税收，然后呢，他也是，你像微软一个员工，他一年能给到一万两
0: 千五，就是最多可以 match 到这样一个数字。就是这个，我上次有听你说哈、啊，就是一个是员工如果是捐给这个组织，比如说捐三千块，那么相应的、嗯、这个公司也要捐到这个组织，也一比一的捐三千块，这是一一个了、嗯，是吧？嗯。对，然后刚才你又说到另外一种模式，就是说，如果这个员工在这个非盈利机构工作一小时，然后呢，是这家公司，就比如说 M 总或者是微软，他要给到这个非盈利机构二十五块钱，是这个意思吗？是
1: 的， Google 和微软有这个，但是亚麻没有，这、嗯、当然就是取决于自己公司的一个条款。嗯、呃，但是呢，比如说有个上限，就像微软像一比一的这个 match， 就说咱们两种。给我们非营利机构的负、嗯、呃，他是以按照一个员工一年不超过一万两千五，好像我记得是这样一个数。嗯、哦，那就很多
0: 了、就是，嗯，很多了。对
1: 、嗯，它有一个上限，就是你捐款和你的义工时间有一个上限，我给多少，对、嗯，是这样一个情况。所以其实很可观的。实际上，我觉得是美国政府很聪明的利用这些非营利机构，把各种民间的闲散资金，它集中起来、嗯，在危机的时候，它可以用上
0: 。对对。嗯、呃，这里面其实你要做到这一点是要很深的信任，你你你觉得呢？是不是？这这个信任感是，你看哈，呃，首先是这个税务机关对于这个组织的信任、呃、你看我们批的都是联邦才能够，联联邦国税局给我们批的。你你你你的应该也是5 0 1 C 3嘛，是吧对、啊？对。那么这里面就是别人捐进来的这个钱。是可以是税前列支哈，我们常常说的抵税，抵税，它实际上是叫税前列支。那么对于很多公司来说，等于是费用了，等于当成费用进入到它的账务上去，是吧？这个是，这个是公司。那对于个人也是，因为在美国，它公司和个人整体的一个就是这个报税的观念是一样的，呃，就是个人也是，哎，我总共收入多少，那。有一些是可以花出去，就税前可以花出去的钱。那么捐赠这一块是少有的可以作为税前列支的。那么这个时候他就鼓励这些钱啊，能够进入到这个非盈利机构。往往这个时候，如果说这个信任感，如果对于这个非盈利机构不太信任的话，他实际上就觉得说，哦，那你拿了这么多钱。又给了你这种补贴政策抵税，那你这个钱如果是花的不是我想要的，不不不是说我们说花的，呃，中饱私囊啊，或者是花的不对呀、啊，就是你花的不是我政府想要的地方，那实际上它都会产生一种不信任感，是吧？嗯，我我是这么想
1: 这个问题，我是觉得说，呃，首先它，呃。他美国政府就是说，比如说他用税务的这个去调节，那非盈利组织，咱们登记的时候，他们登记的都特别清楚吗？你你是哪些范畴？那基本上呢，你每年的预算，包括你去报的时候，你还是要按照你的这个范畴来去做。那基本上不出大问题的话，他他没有。而且我是觉得说，美国之所以那么些富豪，他愿意呃捐给这些非盈利组织。呃，跟他这个建立国这个资本他，他他们认为政府是最应该受监管的，政府是最不可靠的，所以他们宁愿这个钱说捐给了这些组织。嗯嗯那这些组织即使可能有的时候也有磕磕碰碰，没见得不见得做的那么好，但是呢，这些非营利组织能收到钱。可是呢，政府他他即使说他不给这些优惠政策，他也不能每天没事儿干就申请加一个税。也也不见得能通过，他这些钱他有可能他也收不到，那他倒不如让这些民间组织把这些钱用活了。我是觉得他是一种互相的不得已的这种妥协吧，因为就是他有这种互相的治好。那你政府即使想加税，你可能也得通过什么两院，你你得去一一点一点的去申请，那你不能说想把这些人都说扒光了就扒光了，但是。但是通过非营利组织，他可以把这些人的钱稍微从税收上他引导一下，他能把它再收进来，再去做一些事情。我是
0: 觉得是这样一个，嗯，一个调控吧。嗯、对，给我的感觉。对对对对，你这个是讲到点上，就是就是首先这个钱是老百姓的钱，呃，那老百姓的钱呢，一个是作为给到非营利机构，还有一个呢是作为给到政府交税，就是在这个上面。呃，形成的一个一种分配，呃，那么这种二次分配的决定权是在于这个，就是捐赠的这个人手上，因为一方面是捐赠，一方面是交税啊，那么主导权是在这这个人上面。就是那如果换成呃，像我们国内的思路，就是或者说我刚才的思路就是说，哦，政府肯不肯，或者政府信任不信任，其实跟政府信任不信任没关系了。实际上是人民更信任这个，或者说人民觉得这一部分信任应该给到非盈利机构，而政府这一块的收税，它反而是要层层审批，是吧？所以这个还是体制上还是有一个蛮大的不同。没有什么能够阻挡。有这个先天条件，因为我们人在美国这边，所以我们会在非营利机构方面去更多的去探索，包括我们自己。呃，随口说美国社群的这个非营利机构 Jagarenda， 可能以后还会更多的参与方方面面的呃事情。我们也在积累自己这一方面的能力，呃，希望说以后能够通过各个方面的这种活动嘛去。去锻炼自己啊，让因为华人本身做非盈利机构就呃就是至少我们这种新移民经验也是不足的，所以这个知道，同时也是我们这个 Jacaranda 的一个顾问哈、啊，我很多东西在问他，呃，包括很很细节的怎怎么样运作一个呃非盈利机构，包括报税啊，包括嗯怎么怎么办理各种的手续，呃。知道这边都给到我一些很明确的、很有经验的一些回答，哎，所以这个还是很感谢知道，呃，能够分享他的非盈利的组织的这些经验的，嗯,嗯也
1: 是，其实我也很感谢你这边做的，因为我我是觉得说这些年就是我可能生活的圈子还是相对来说比较窄，我一直觉得说，呃、哦，我。我们是在像一个大成矿华州这样一个状况，嗯，那跟国过,过去这个国内那种大国企有点类似啊，就周围的这个背景特别类似。那、嗯、但是呢，我是很高兴，就觉得说，杰克兰德呢，他把这个整个的这个，我觉得你你融合了各种精神，各种背景的这些朋友们在一起，然后我是觉得说，这一批的朋友如果真的一起，呃，我们是做非营利机构也好，不管是。在国内去做一些事情，还是说在美国做一些事情？因为每个人的背景不同，然后每个人的经验不同，大家呢都能会做出很多，呃，意想不到的事情，然后会撞碰撞出更多的火花。我觉得这个是，嗯，我觉得很很感恩的一件事情。就是其实从好的事情上讲，也是因为武汉这件事情，嗯，让我们更多了很多的思考。就是之前。像上次我跟你咱们俩私聊的时候，嗯，呃，我也会觉得说，之前可能有些事情我们没有想那么多，然后呢，甚至这几年我们再回国，因为我们出来时间长，再回国也会感叹说国内的发展，国内的各种的呃事情，但是在在遇到这种危机状况下，然后就是我们再看到很多事情，可能让我们不得不多一些思考，说我们是不是这样子就是对的。我们下一步应该怎
0: 么 办？ 我觉得这个是很大的收获吧。嗯， 对这 个， 呃， 我这次做这件事情 啊， 跟别人 说， 最后说就是你不仅要有爱 心， 而且你还要有力量。这里面 呢， 就是你看本身我们能够在第一时间有钱能够买到物 资， 是 吧？ 然后 呢， 能够通过各种资源能够运回国 内， 送到武 汉， 呃。其实第一批我们算是下手早，到了第二批的时候，我们如果是普通的资源，实际上是买不到物资了，或者说买到那种很贵的物资。你知道这些老美，他们是第一时间囤货的，就所以我们国内的，呃，当时政府采购，就是国内政府有委托我们这边身边的一些人在这边采购，他的速度都没有这这帮。我遇到几个犹太人哈、啊，但是不好说这个囤货的全是犹太人，但是就是他们下手非常快，然后呢，他们是真的把这个做成一门生意，就是慢慢的释放给你华人，就是他知道你中国遇到这种情况，他先囤下来，然后慢慢卖给你们，那这个价格就慢慢慢慢越卖越高啊，所以。呃，我到了后期，就到了我们第二批采购的时候，实际上想采购到平价的东西已经极为不容易了。但因为说，哎，我们有这个信息就遍布全美的，呃，二十多个城市，我们有自己的听友群嘛。然后一旦知道一个信息，其实当时我第二批采购大概是两万九美元嘛。啊，这两万九美元是平价的哈，如果是正常价格，应该价值。六万多美元的一个物资，然后这些物资呢，一你要知道这个信息源，第二呢，我们当时非常快速，就是他这批物资是在佛州嘛，我们立刻就叫佛州的听友，呃，我们一算那个距离迈阿密是最近的，所以我们在迈阿密的一个听友立刻，他还没空哈、啊，他老婆他让他老婆去就是仓库，对方的仓库看这批货啊、呃，因为。这个时候，你如果说稍微一犹豫，这批货就卖给其他人了，因为它的价格是平价的。所以，我通过这件事情也是感觉到说，嗯、呃，慢慢的，我们的这个 Jokerenda 在积蓄它的力量。呃，这个力量来源于信息、资金和真正能够去做这件事情呃，就是比如说你当地要有人，是吧？呃，稍微一犹豫，这批货都跟你没关系了。所以，嗯，确实。你说的很对哈，在通过这个突发的这个、呃、新冠病毒的这个这个事情啊，就是在短期内就迅速的把这个 renda 给，实际上我们走了一遍业务嘛，所以慢慢的我们会可能在这个领域会呃更多的把各种的力量给，首先应该说我们有一个比较好的好处就是我们做的事情是有宣传口的。就是包括我的公众号，包括我们的呃，随口说美国的周一、周五的这个节目，就是越来越多的人会知道我们在做这个事情。然后呢，呃，我会通过我的公众号，就是一方面是公开我的账务哈，一方面也是教大家怎么做呃这种组织，就这种组织应该是什么样的。就在这第二批捐赠之后，我会把所有捐进来的这个清单。呃，以及购买的这个清单，以及购买的这个单价，呃，这个我也觉得做的我比较自己比较得意的地方，就是我们还都是比较呃低的价钱能够买到的物资，还不是高价买的。所以就通过这些，我们在呃慢慢的在开始积蓄这些力量，希望说能够呃能够在这个组织上，嗯，越来越多的人参与进来，能够做更多的事情。
1: 一定会的，我觉得你的想法会实现的。你每年的这个想法都在一步一步实现
0: ，我也很有幸我，我觉得能
1: 见证这一个移动的过程。嗯，对，会越
0: 来越好、嗯对。对，是的，是的，很多东西就是你要去做呀。嗯、我，我，我其实也是这样，就是每一件事情我，我我想做，那我哪怕很小哈，就是其实我们的捐赠的物资对于，呃，整个武汉的物资来说，其实。我最近在感叹是叫杯水车薪嘛，但是这个事情虽然小，我们也要去做，因为这些事情它虽然小，它会一点一点的在推动这个社会。呃，我自己感触很深的就是我写的那篇文章，其实中国它的反应，因为它的这种体制，它反应还是很快的，因为我的文章呃转发当时是超过五十万。然后就辗转是被一些官媒看到了，所以在我的那个文章就说我们捐款如何困难的那篇文章嘛，就题目当然写的有点标题党了，说海外捐赠难度堪比毒品走私，那可能也是这种叫做吸引人眼球的这种标题，呃，让这篇文章是转发的非常多，所以呃，应该是让上层看到之后，第二天、第三天陆续出台政策。就是第一是可以直捐啊，虽然可以直捐，只是一个这种行政的一种态度，就是最后其实也没有实现直捐哈、啊。它可以通过这个红十字会或者是慈善总会，呃、啊，最后是到医院，就是允许这种模式，但是中间的那个还是绕不开的，你还该办的手续还得办啊。但是一个是直捐。还有一个就是，就是可以先这个通关，然后再补材料，呃，这个也是第第二天就开始这个出来的政策。所以我的感觉是，就是我们每去做一件事情，它都会把这个环境啊，向我们所希望的方向去推进那么一点点。所以这个也是我觉得慢慢还是希望说去坚持去做这些事情的一个原因。呃，它其实是有正向的反馈的，不是没有哈
1: 、啊嗯。嗯，是的，就是包括我是前一阵子我有一个朋友，他们是在这个广州，广州一个医院，然后呢也被这次就是直接派到这个武汉，然后像这边呢，呃，武汉这边呃派到武汉呢，但是他们每个人只发了四个口罩，嗯，就是整个就支援武汉这种情况。实际上就是在这种情况下。我不是想再借你这个平台，想去解释一下当时我们的观点。我确确实实是觉得这种，嗯，呃，没有物资的情况下，其实大家还是在抢武汉的那些物资，是就是这个演习这次太沉重了，就是包括实际上现在这个国际上整个就是大家觉得这个要流行开来，你看整个这个呃各个小道双十一，就说整个它在全呃全世界控制不住。呃，包括美国这种国，就是实际上任何一个国家，它的这个物资储备，它应对这种应急情况，虽然说美国有演习，但是它也是不足的。就像这次，我我可能下一期这个《疾速流行》还要讲一期节目、嗯，就是说，呃，包括美国做这种应急基金会也是说，即使世界上最好的国家、最先进的国家，它的这个打分，就是说在应急这种应对情况下，也只是五十分。嗯，所以我是其实想通过咱们这个平台说什么，我是一直呢，咱们开始表达了一个观点，说其实国家是给自己揽了，政府里面很多的责任在里面，然后呢你就只能挨骂、嗯。那另外一个呢，就是说，实际上你把更多的信息公开化，不是说你无赢，而是说因为这个事件本身它真的很复杂，任何一个国家和政府，它都不可能做的那么百分之百的好。但是你有更大的这个胆量，你把事情更清晰的展现给大家，大家才能共同的去努力去处理这个问题。这是一个向好的一个呃一个态度和责任，而不是说你要把所有的责任都揽下来，只要不好就是你不对。实际上这个态度是导致了现在很多这种呃敌对情绪产生的一个原因。这是很纠结的一个
0: 呃，这个又是又是另外一个蛮大的话题，就是看它后面嘛，就是这个事情结束之后有没有一个能够深刻的去复盘这件事情，找出问题，呃，就是像我们写这个手册这样，能够把它放在那边啊、呃，下一次一旦再出现这种问题的时候，就不要再来一次，包括。这个这个新闻的问题啊，包括呃应急的问题，包括资源的问题，包括这个民间力量的问题，所以这个确实我们希望说这个是往好的方向走，所以说也看这次结束之后，呃，到底这个社会对于这件事情反省到什么程度。呃，从目前来看，我相信哈，这个以中国的这种行政能力，它会很快的。一边治病一边恢复啊，这个生产是要恢复起来的，但是现在看到的是它在就是全球各个地方的一个蔓延，这个是就这里面我看到了一些态度也是挺不好的哈、啊，就是感觉说哦 ，OK， 那我们算是过关了啊、呃，这个这次轮到你们了，呃，就是这种态度，我,我看不到他会回头会去总结这个事情怎么爆发，怎么控制。还是感觉，或者在我看起来，还是感觉这种态度不是。当然，这个是极为民间的一个态度啊。但我希望说，确实是要对一些事情进行一个总结，一些反省哎。哎，我
1: 我就是希望咱这期节目能播出去。我不知道我跟你聊天的这个过程中，咱们这期节目能播多少。反正我是觉得，从我自己来说，我很开心跟你有这样一个交流。呃，我觉得我们需要有这样的一个探讨，就是其实我是有时候觉得听众朋友可能听到，就说我们的这种探讨，我们俩说的不见得对，但是可能说，不管这才是人和人一个社会正常的一个这样的一个沟通管道，就我们可以坐下来有不同的声音，大家去探讨一下，然后才能想想哦，原来有这个点，可能是我曾经没有想过的，那可能是。我们可以走走得更好的一个方向，或者说，也许
0: 他他这个方向是我们可
1: 以去思考的一个方向。我是觉得说，嗯，这可能是需
0: 要。我很珍惜你的平台，我觉
1: 得我们需要有这样一个
0: 平台对、嗯嗯。对，因为这里面其实很复杂。我这期节目其实只能讲出，就是我们在探讨和思考的，一两个点吧。那有些东西。呃，你把它说完整了，其实是一种很无奈的感觉，就又很难以去把这个这个事情说清楚。比如说物资紧张的时候，呃、那这个这个矛盾，你你你到那个时候是无解的，哎。那还有就是，比如说呃，关于这次的这个反省，那那如果从另外一个角度，就是说，那中国要发展，那你呢？如果把这个疫情，呃，就是非常严重。那实际上，对于经济的发展是不利的。呃，因为你看现在就存在的这个，其实我在这个觉得说他要慢慢解除分层的这个观点，实际上从就疫情的角度，实际上是是不对的。就是如果要控制疫情，那就是继续分层。但实际上，我也很赞同一个上海医生的一个说法，就是你如果再分层。那可能遭遇死亡威胁的人，要比死于新冠病毒的这个人要更多，因为你真正的你停止这种公共交通，你其他的病你没法看了，是吧？你其他的整个社会，呃，再加上中国是这种这种制造大国，它是不可能按下暂停键，是吧？那这个对全球都是有巨大的影响，所以就这些东西你去想想进去，其实是一个很无解的一个。呃，一种思考，呃，所以这些点呢，就是只能停留在我们的思考之中，就等我们想明白了，我们再把它说出来，如果可以的话，哈，嗯。